0: ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillo? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Agradeciendo todas las interacciones a través de las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Nuestra cuenta arroba sequeranet. Pueden seguir, la pueden comentar. Es nuestra vía de comunicación. Y si usted tiene mi número directo. Muchos lo han hecho. De hecho, me dijeron, ¿qué pasó esta semana que no hemos visto el pepinillo? Y bueno, qué bueno que de alguna u otra forma lo extrañen. Eso nos impulsa a sacar el tiempo para eventualmente seguir grabando capítulos para todos ustedes. Hoy me llama la atención un punto bastante significativo con respecto a lo que ha sido eh, este año, en particular en la materia de las sanciones en cuanto a, a las infracciones que se cometen en, en el mundo de las grandes ligas o alrededor de este. ¿no? Eh, recientemente se conoció que Felipe López fue sentenciado entre dos y cuatro años por el asunto del asalto sexual a una niña de 13 años un caso bastante delicado que se ventiló muchísimo en su momento el pelotero venezolano había estado detenido durante dos años y eh, salió la sentencia en estos días muchos dijeron bueno, tanto alboroto tanta información que iba y venía para que al final la sentencia fuese de dos a cuatro años cuando se esperaba incluso que fuese una sanción significativa de hasta 30 años se habló en su momento. Evidentemente, jamás podemos estar de acuerdo con este tipo de infracciones, con este tipo de delitos, con este tipo de, de situaciones que comprometen a, a menores de edad, al margen de que seguramente se produjo una negociación tras bastidores que de alguna forma alteró el rumbo de, de, de todo, ese, todo ese juicio, todo ese procedimiento, no es de extrañar que, que al final las partes interesadas tuvieran que ceder un poco para dar por terminado un caso de esta naturaleza. Se habla incluso de que eh, seguirán procesos en otras instancias, en otros estados, en otras ciudades, en las que también se produjeron encuentros entre la joven y el pelotero. Pero extraña que sea una sanción ascensión tan leve para un problema que se vislumbraba muchísimo más grande. También el caso de Trevor Bauer, eh, tiene a la gente bastante extrañada, le, le extienden la licencia, le extienden la licencia y le extienden la licencia a cada rato y el hombre sigue cobrando. Y los cargos también igualmente son bastante graves, eh, se habla de estrangulamiento, se habla de acoso sexual, se habla de asalto, se habla de una serie de cosas complicadas. Él argumenta que era consensuado todo eso con la señora, que disfrutaba de lo que llaman el, la, la, la intimidad ruda bueno Ya no sabemos de eso hasta que evidentemente lo puedan probar los, los abogados y todas las personas involucradas en ese juicio. Sin embargo, está cobrando todavía su dinero eh, Trevor Bauer porque la figura que Major League Baseball eh, asumió para que no estuviese en acción en el béisbol, así se lo permite. Sin embargo, hubo eh, la contraparte no en cuanto a la violencia sino a la violación de la política de los esteroides por parte de Ramón Laureano, el jardinero central de Atléticos de Oakland, que lo suspendieron durante 80 juegos. Entonces, Laureano volverá la temporada que viene, pero no cobra durante todo ese lapso. Entonces pareciera que, a efecto de la justicia del béisbol o la justicia norteamericana que trata estos casos, es mucho más grave que tú eh, te inyectes o te tomes un remedio con, con una sustancia prohibida. Es mucho más grave que tú le caes a pescosar a una señora y casi la estrangulas y la matas y todo eso. Entonces un poquito de, de incongruencia desde el punto de vista visual o de primera impresión con respecto a lo que es una violación o, u otra. ¿no? Porque en el esquema de la vida siempre será más grave un asalto sexual, siempre será más grave una violación o una manifiesta capacidad de, de maltrato, eh, será mucho más grave que, que tomarse un, un esteroide, una, una pastilla o una inyección para rendir, mal en el béisbol, rendir más en el béisbol. Por eso es que a veces uno queda como, como en el aire, tomando en cuenta, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es esto que, que, que a veces no, no, no me cuadra? Entonces nos, también nos, nos remitimos a, al ya manido caso de, de Pete Rose, Mientras que a jugadores que han tenido problemas notorios con el, la, el uso de, de, de las drogas, eh, están incluso en el Salón de la Fama, en el caso de Ferguson Jenkins, por ejemplo, que tuvo sus inconvenientes con, con, con el consumo de las drogas. Entonces en su momento argumentaron, bueno, es que él era un enfermo. Entonces la enfermedad eh, del consumo de las drogas no tiene nada que ver con, 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 la, con el tráfico muy bien, y la Organización Mundial de la Salud también definió en algún momento que la ludopatía era una especie de compulsión y también era una afección psicológica que debía ser tratada médicamente así que técnicamente estaríamos hablando también de una enfermedad no sé Pete Rose también era enfermo porque apostaba sin embargo Pete Rose está aún a la espera de ser inducido al salón de la fama pero por todas partes encuentra eh, problemas, por todas partes encuentra enemigos y que no terminan de darle el espaldarazo y de quitarse de encima esa esa chapa de la injusticia, porque a mí me parece que si bien es cierto eh, Pete Rose apostó eh, no creo que lo haya hecho con todos y cada uno de los lanzadores que le permitieron dar más de 4000 imparables, concretamente 4.256. pero aquí tenemos otra de las, incongruencias, de las incongruencias tú tienes a Pete Rose fuera del béisbol porque en su momento estuvo involucrado en el negocio de las apuestas y resulta que tú ves todas las transmisiones de béisbol de grandes ligas y en las vallas y en las transmisiones y en los comerciales que están entre los innings aparecen todas casas de apuestas apuestas online entonces no dejas que uno de tus jugadores estrellas históricos y estelares de la vida llegue al Salón de la Fama porque apostó pero tú si aceptas dinero de las empresas que hacen ese tipo de de trabajos y que se dedican a ese tipo de, de, de actividades. Yo no digo que sea malo, que alguien apuesta, bueno, si tiene las ganas de hacerlo, o si, si le gusta hacerlo, al fin y al cabo es su dinero. También existe el riesgo psicológico de la compulsión y de la adicción que debe ser tratado. De hecho, todos los casinos dicen, eh, o la mayoría, creo que por obligación dicen un pendón grandote, una nota muy grande cuando tú entras, que eh, la ludopatía es una adicción que debe ser tratada psicológicamente, este, si usted cree que está siendo afectado por este tipo de, de adicción al juego, por favor contacte a un médico, contacte a un psicólogo, contacte a un psiquiatra o llame a la línea 0800, no sé qué cosa. Entonces, estamos hablando de un una cantidad de cosas que parecieran que no entendemos. Yo particularmente me, me cuesta entender y me cuesta diferenciar eh, qué ha pasado con osuna con eh, qué ha pasado con el caso mismo de Omar Vizquel con respecto a, 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 lo, a las acusaciones de su esposa de la temporada anterior. Hay muchas cosas que se manejan que parecieran estar sin conclusión y todo apunta a que claramente se, se, se llevó a cabo algún tipo de negociación que paralizó ese tipo de, 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 de juicio, ese tipo de procedimientos que suelen ser más o menos largos. En este caso, eh, solo me refiero a las incongruencias. Ojalá en muchos casos se llegue a demostrar que no fueron así las cosas y se lleguen a, a esclarecer definitivamente. Pero tomando en cuenta lo que hemos hablado hoy, el caso de Felipe López eh, parecía que iba a ser mucho más grave a nivel de sanción, tomando en cuenta lo que se dijo en su momento que hizo el pelotero y sale con dos a cuatro años, lo que es una mantequilla, tomando en cuenta lo que le esperaba, que eran aproximadamente 30 años. Está el caso de Trevor Bauer, que eh, ahorcó, según lo que las acusaciones, ahorcó, estranguló, golpeó, etcétera, Y el hombre está con licencia administrativa, pero cobrando. Por otro lado, Laureano violó la política antiesteroide y se suspenden 80 juegos, pero el hombre sí no cobra. Entonces, es más grave una que otra, según la, el ojo mágico de las Grandes Ligas. No entra Pete Rose, por ejemplo, al Salón de la Fama, porque apostó, pero Grandes Ligas tiene, y la mayoría de los equipos tienen, como patrocinantes y sponsor importantes dentro de sus esquemas de transmisiones y sus esquemas operativos, tiene eh, casas, empresas que se dedican a a la actividad de las apuestas. Entonces, eh, parece que hoy sí, mañana no. Si me interesa, sí. Si no me interesa, no. Y esto, en realidad, eh, pone a la gente como a dudar en cuanto a ciertos procederes claros en muchos de los aspectos que, que hemos mencionado. Así que, no sé, yo no entiendo. ¿Usted entiende? Si usted entiende o no, bueno, hágamelo saber. Arroba Sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerde también que... De lunes a viernes a las 8 de la mañana a las 2 y 5 de la tarde a través de la señal de Unión Radio 90.3 FM. Usted puede eh, eh, sintonizarla también a través de la página web de la radio o a través de plataforma como TuneIn. Usted pone 90.3 FM Unión Radio Noticias y en cualquier parte del mundo puede escuchar eh, los eh, micros de Factor Sequera, que también está, por cierto, en el canal de YouTube Mundo UR. Así que muchísimas plataformas que tenemos para contactarnos, muchísimas para eh, tener la interacción necesaria y para seguir estando en contacto con todos ustedes. Así que sencillamente, entendamos o no lo que he expuesto en este capítulo, nos estaremos escuchando en una nueva entrega de Béisbol Sin Pepinillos. Hasta la próxima.